0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Yes, leuk dat je nog steeds luistert naar het laatste uur alweer van de Cyber Security Week. Het is vrijdag en ik heb net gesproken met Chantal Stekelenburg van Zero Copter. Maar er komen nog meer leuke gasten aan. Ik blijf praten met Norbert Bakker, specialist aansprakelijkheid van Higher Level. En zometeen komt Michael van der Vaart, chief experience officer van ASET, naast me zitten. Gevolgd door Richard Otto, medeoprichter van Access to Content. En we gaan het hebben over de toekomstige dreigingen die eraan zitten te komen. Maar eerst hebben we een hackdemo
0: van developer en hacker. Anne-Jan Brouwer te goed. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randall Pelen.
2: 1 op de 5 ondernemers loopt grote risico's op schade door cyberaanvallen. Iedere ondernemer heeft wel één of meerdere websites, applicaties, etc. Maar hoe veilig zijn die nou eigenlijk? Die vraag probeer ik de komende 5 dagen voor jullie te beantwoorden. Ik ben Anjaan Brouwer, ontwikkelaar en ethisch hacker. Webapplicaties worden bezocht door mensen, door robotjes. De meeste daarvan zijn gewoon vriendelijk. Uh, Dat is bijvoorbeeld Google, die komt kijken wat er allemaal op je website staat om het in de zoekmachine te stoppen. Een deel van die botjes zijn een stuk minder vriendelijk. Al dat soort acties, of het nou een mens is die langskomt, dat wordt allemaal gelogd. Er logt iemand in, dat is een regeltje in de log. Er kijkt iemand naar een product. Dat levert heel veel data op. Maar data heeft alleen waarde als je er ook iets mee doet. Bijvoorbeeld dat de buurjongetjes aan het belletje lellen zijn. Dat is allemaal niet heel relevant. En als een keer iemand zijn verkeerde sleutel in je voordeur steekt. Ja, dat kan een dronken buurman zijn die de weggever niet meer weet. Maar als er iedere dag tientallen keren iemand met een sleutel in je slot aan het proberen is. Dat is toch wel iets waar je actie op wil ondernemen. En dat is dus de basis van monitoring op basis van informatie er acties aan verbinden. Wanneer kom je erachter dat je website stuk is? Is dat op het moment dat een klant belt dat hij er niet op komt? Of word je gebeld door je leverancier? Of, nog mooier, krijg je geautomatiseerd een sms'je? Er zijn veel niveaus van monitoring. Laten we beginnen met de meest basale. Is mijn website nog in de lucht? Kunnen er bezoekers naar mijn website? Jij doet om zes uur s middags je laptop dicht, maar ja, wie weet wil je klanten om een uur of tien avonds nog eens kijken? Doet je website het nog wel? Daar zijn allerlei externe tools voor om dat te monitoren. Voor nog geen tientje per maand houden ze in de gaten of je website het nog doet, of er foutmeldingen komen en ook bijvoorbeeld of certificaten nog up to date zijn. Op een wat dieper niveau is het ook wel fijn om te weten als er iets misgaat met de website of als mensen dingen met de website proberen. Het voorbeeld van uh, verschillende sleutels proberen op een deur. Aan de hand van gelekte lijsten worden er bijvoorbeeld op heel veel websites geprobeerd om in te loggen met accounts die al dan niet bestaan hoe ga je dat in de gaten houden? Monitoring daarvoor zou je waarschijnlijk toch met je leverancier moeten gaan praten, aangezien dat geïntegreerd moet worden in de applicatie. Doe je zelf de applicatie, zijn er heel veel externe diensten die dat voor je willen doen. Dit wil je sowieso via een externe dienst doen, want op het moment dat er iets stuk is, of dat er een hacker bezig is, hoe weet je dan dat je applicatie nog kan vertrouwen? Een derde onderdeel waar je op kan monitoren is je eigen veiligheid en reputatie. Via bijvoorbeeld de website haveupintpoint.com kun je een alert krijgen op het moment dat jouw e-mailadres en eventueel wachtwoord gelekt zijn in een hack van een ander bedrijf. Dit kan zowel reputatieschade als veiligheidsproblemen opleveren wanneer je bijvoorbeeld dat wachtwoord elders hebt gebruikt. De clue is dus wat mij betreft dat je dit moet automatiseren. Je moet automatisch een mailtje krijgen wanneer er iets groot verandert wat voor jou een risico zou kunnen zijn.
1: Nou, dat was weer de laatste hackdemo. We hebben er vijf gehad en ik vind ze allemaal inspirerend. Maar toch ja, ook wel heel erg basis. Als je echt zelf in de cybersecurity zit, dan heb je dit al vaker gehoord. Uh, Norbert, heb jij een eerste reactie? Ben ik nog live? Word ik aangevallen? Eigenveiligheid, reputatie, in de gaten houden, monitoring op orde brengen.
3: Nou ja, ik denk dat het heel erg verstandig is dat je je monitoring op orde hebt. Want des te sneller kun je ingrijpen op het moment dat er iets gebeurt. Uh, eh, bij een inbraak uh, fysiek is het heel makkelijk dan kom je s ochtends bij, uh, bij je bedrijf aan en dan zie je dat de deuren wagenwijde openstaat uh, bij een website is dat uh, een, een, een stuk uh, lastiger op, op het moment dat je pas na drie dagen merkt dat, uh, dat er uh, iets totaal anders op je website gebeurt dan jij, uh, jij eigenlijk uh, nodig vindt ja dan loop je heel erg achter de feiten aan dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je een tool hebt uh, om ervoor te zorgen dat als je geraakt wordt, dat je dan zo snel mogelijk daar melding van krijgt.
1: We hebben deze week een aantal keren benadrukt dat hoe sneller je erbij bent en hoe sneller een team uh, onderweg is om jou te helpen daar waar nodig, hoe groter de kans ook dat je de aanval uh, ja, met zo min mogelijk kleerscheuren overleeft. Um, zou je s'nachts wakker gebeld willen worden als je je website eruit uh, legt?
3: Nou ja, ik ben uh, in in die zin, ik ik, ik verkoop eigenlijk niks van je website. Mijn website is een uithangbord, maar uh, ik heb wel heel wat klanten waar dat uh, dat, dat wel voor speelt. Die uh, alle minuut uh, daar wel melding van willen krijgen. En ik heb bijvoorbeeld een concreet voorbeeld bij een bedrijf waar een hack is geplaatst in de database. Waardoor de kortingen uh, veranderd werden. Hmm. Uh, Dat heeft in één weekend, heeft dat gewoon uh, anderhalve ton schade opgeleverd. Anderhalve Uh, ton, waarom? Ja, omdat er kortingen aan verkopende klanten werden, werden aangeboden, die helemaal niet klopten. Uh, maar dus dan... Te hoge kortingen, te lage kortingen? De hoge, okay. hoge
1: kortingen. Oké, 100% korting, daar hou ik wel
3: van. Nou ja, kijk, als 100% korting is, dan is het heel makkelijk. Hè? Dan kun je op een gegeven moment ook tegen die klanten zeggen van joh, je had moeten weten dat het niet klopte. Dus uh, hè, dat is net zoals bij mensen als er gratis geld uit de pinautomaat komt. Dat geld moet je gewoon teruggeven. Maar als een korting van 10% opeens 20% is, uh, dan had een klant gewoon de redelijke verwachting mogen hebben dat die korting klopte. En dan ben jij gewoon als uh, ondernemer, ben je geld kwijt.
1: We hebben het net gehad over het verzekeren van schade door cyberaanvallen. Uh, hoor je ook wel eens mensen die, uh, of, of adviseer jij klanten dan ook om daar monitoring bij aan te schaffen? Want we hebben net gehoord dat dat voor minder dan een tientje geregeld kan zijn.
3: Nou, ik vind dat een, uh, uh, het is iets wat ik uh, uh, vooral ook benoem uh, in overleg met de ICT-dienstverlener. Hè? Want de ICT-dienstverlener is wel de partij. Uh, voor een mkb bedrijf. Uh, om dat soort zaken uh, in te kopen. Uit te voeren en te monitoren. Want de meeste ondernemers. Hebben gewoon zelf geen verstand van ICT. Uh, en ik denk dat het ook heel erg zinnig is. Om, uh, om, uh, om dat gewoon door een fatsoenlijke dienstverlener te laten doen. Soms is het ook gewoon een vereiste vanuit een verzekeraar. Voor bepaalde sectoren. En voor uh, bepaalde omzet. Zegt een verzekeraar ook. Wij willen dat er zo'n intrusion detection functie. Uh, uh, is of dat er beleid op is.
1: Ja. We hebben de hackdemo van Anne-Jan Brouwer bekeken. Ons is geadviseerd om de monitoring op orde te brengen. Wij gaan zo meteen verder praten met Michael van der Vaart, Chief Experience Officer bij
0: IZET. Dit is de Cybersecurity Week van de Ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Leuk dat je nog steeds luistert naar de Cyber Security
1: Week. Ik heb het de hele week al beloofd. We gaan het hebben over de toekomstige dreigingen. Want we hebben het afgelopen uh, vier en een halve dag vooral gehad over uh, wat ons nu te wachten staat en hoe je daar uh, tegen kan verdedigen. Maar de toekomst is rijk aan allerlei ellende. Daarom zit nu naast mij Michael van der Vaart. Je bent Chief Experience Officer bij ESET. Eerste vraag die bij me opkomt. Wat doet ESET en wat is een Chief Experience Officer? Uh, Iset is
4: een uh, endpoint security leverancier tegen malware en dreigingen. Endpoint security, ik ben je nu al kwijt. Oké, okay. uh, Wij beveiligen computers, servers, telefoons. Alles wat zeg maar een operating system heeft, ja? een besturingssysteem. Uh, beveiligen wij tot aan de servers en de cloud. Uh, de cloud heeft natuurlijk ook veel mogelijkheden en, uh, en allemaal oplossingen. Mm-hmm. Waarin wij uh, de mail kunnen scannen, uh, het, het internet kunnen filteren. En uh, verschillende zaken uh, zorgen dat daar uh, ja, geen cybercriminelen binnen kunnen komen... in de omgevingen van onze klanten. Van consument tot aan Ja,
1: Klinkt logisch. We hadden eerder deze dag... het fabel antivirus software... beschermt me tegen alles. Het um, klinkt
4: alsof jij het daar wel mee eens zou zijn. Het fabel. Ja, kijk, wij wij noemen onszelf geen antivirusleverancier meer. Dat waren we in 1987. Toen zijn we begonnen. Uh, Dan heb je het over goed wat jaren geleden. Dan waren er één of twee virussen. Tegenwoordig zien wij dagelijks uh, unieke varianten. Dan spreek je echt over een half miljoen per dag. Per dag? Ja, per dag. Een half miljoen. Ja, een unieke varianten. varianten. Sommige lijken heel sterk op elkaar. en Die zetten we dan ook bij elkaar. Maar uh, ja, uniek te, te definiëren varianten meer dan een half miljoen. Dus uh, het, het feit dat de antivirus uh, op een manier uh, veranderd is, daarom zei ik net in de introductie ook, uh, wij nemen het op tegen malware, malicious software, schadelijke software en daarin ja, heb je gewoon heel veel varianten. Maar door de jaren heen zijn dat dit soort aantallen, heb ik het nog niet eens wellicht over links en, en, en phishing en dat soort campagnes, um, dus het is, niet, het is geen fabel dat dit er niet is. Het is alleen heel erg veranderd. En nou ja, goed, er worden wat zaken gezegd over monitoring en dergelijke. Ja, security moet je heel serieus nemen. Je moet een goede oplossing installeren. Dat noemen wij dus onze, onze endpoint oplossing. Ja. Um, en dat gaat wat breder, maar laten we even dit als we... Als het fabel ging er vooral om dat dat het
1: enige is wat je hoeft te doen. Een, een, een anti malware pakket installeren en klaar ben je. Niks meer aan het doen.
4: Uh, Nou ja, kijk, we we kloppen onszelf echt wel een beetje op de schouder. uh, Als we dan kijken een beetje naar die die toekomst uh, waar waar ook de vraag over ging. De endpoints, dus de devices waar je op aan het werk bent dagelijks, die gaan zowel naar kantoor. Als naar huis. We hadden vroeger een beetje een computer. Die was op kantoor. Zo'n grote jongen. We zijn hybride. We zijn mobiel. We zijn overal bereikbaar. Allemaal laptops. Overal overal bereikbaar. Dus uh, als we kijken wat het belang is van het beveiligen. Van wat wij mogen beveiligen. De endpoints. En dat doen we echt al heel lang. Ja, hebben we een goede plek in de keten. uh, En daarop kun je heel veel monitoring doen. Maar het is niet het enige. Nee. Kun jij iets vertellen over wat een chief experience officer doet? Ja, uh, dat is een evolutie van een aantal titels die ik door de jaren heen bij uh, ISET bij heb gehad. CXO staat er ook al. Ja, ja, CXO. Dus je zou bij wijze van spreken, de X als je hem verkleint, wordt hij wel eens gebruikt als de variabele. Maar nee, het oh, is... Oh, ja, ja, ja. ja, uh, ja, ja precies. Ja, nee, 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 nee. Een CXO, chief experience officer. Ik ben eigenlijk, uh, zet ik me in voor de, de juiste klantervaring van al onze producten en services in de markt. De juiste klantervaring? Ja. Wat is de juiste klantervaring? Nou, voor ons is dat... Kijk, uh, we komen een beetje van oudsher als oplossing... Vanuit die antivirushoek. Uh, en we waren altijd die hele lichte scanner die je kon installeren. Dus niet zo zwaar op de computer. Dus die ja, lichte scanner als in. Het is niet zo dat maar een computer traag wordt. Omdat exact. Antiv- ja, exact. Ja. Uh, we, we hebben een hele lage systeembelasting. Nou, dat is een van onze ervaringen. Die houden we tot op de dag van vandaag hoog. Installeer ons. We hebben een hele goede uh, scanner tegen, tegen alles. Wat cybercriminelen proberen op dat systeem. Uh, we belasten het niet zoveel. Maar goed, dat is de technologie. Ja. Maar de hele diensten eromheen, onze Nederlandse talige support. Uh, het partnernetwerk waar we mee samenwerken, die uiteindelijk uh, onze oplossingen leveren. Zijn die, uh, hebben die genoeg kennis? Uh, zijn wij als e-set goed in de communicatie richting die partners, richting onze klanten? Eigenlijk een beetje de totale ervaring van de website tot aan, uh, tot aan de aankoop. Ja, En wat doe je bij de klanten? Wat, hoe kom je daar vandaan? Um, nou, ik, ik, Laten we het zo zeggen. Ik vind het leuk om te kletsen. Uh, ik vind het ook leuk om te kletsen over onze oplossingen. Uh, dat doe ik graag met klanten en partners. Om te kijken van joh, waar kunnen we beter? Dus ik, ik ben ook echt op zoek naar feedback. Mm-hmm. Uh, wat hebben wellicht onze collega's Wat wij nog niet hebben. Um, dat wil ik ook weten. Waardoor we onze diensten weer kunnen versterken. Maar vooral natuurlijk. Wat speelt er in de markt? Zodat we ook oplossingen blijven ontwikkelen. Die passen bij of de huidige draadstelling. ...dreigingen of de huidige wensen van onze klanten. Ja, nou we hebben
1: we het de hele week uitgebreid gehad... ...over de huidige dreigingen. En ik heb beloofd dat ik het met jou zou hebben... ...over de toekomst van dreigingen. En één trend die jij uh, mooi wist te omschrijven is... ...we zijn nu inmiddels bijna gewend... ...dat ransomware aanvallen bestaan. Ja, we snappen ook allemaal... ...dat er dan zo'n groot scherm in ons beeld staat... ...waarin we soms kunnen chatten met de hackers. En ja, eigenlijk dat uh, incident response team... Uh, ...mag daar dan mee aan de slag. Een um, van de trends die je hebt gezien... ...is dat daar dan ook nog wat... Ja, een soort onder drukzetting uh, dreiging uh, bij uh, komt kijken die daaraan toe wordt gevoegd. En jij gaf als voorbeeld um, een, een voicemail die een directeur kreeg of iets dergelijks.
4: Ja, klopt. Uh, we zien gewoon steeds vaker dat het uh, ransomware, de trend is, is, is bijna geen trend meer te noemen. Dit is helaas altijd het einddoel van heel veel cybercriminelen, omdat ze, ze, willen, ze willen geld verdienen, ze willen dat snel verdienen, maar ze zijn daar wel heel professioneel in geworden. Uh, dus ze doen ook een, een stukje persoonlijke intimidatie. Uh, dus daar hebben we wellicht zometeen een, een leuk voorbeeld voor, maar het het feit dat je dus eigenlijk gedwongen wordt om te betalen en dus voor hun ook het verdienmodel om überhaupt in deze business te zitten. Uh, Ze hebben daarvoor uh, chat applicaties om je te vertellen wat het bedrag gaat worden. Je mag daar negen van de tien keer wel een beetje over onderhandelen. Maar we hebben hebben inderdaad een voicemail ter beschikking waarin een een slachtoffer eigenlijk de vraag kreeg als je niet gaat betalen uh, dan, dan zijn er ook een hele hoop consequenties. Kijk in onze industrie die zeggen we eigenlijk betaal niet, want je helpt cybercriminelen met hun businessmodel. Mm-hmm. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen met een dergelijke voicemail die we uh, volgens mij gaan laten horen, Zeker uh, dat we, uh, um, ja, dat die onder druk staan en dus ook op dat moment niet weten wat ze moeten doen. Oké, okay, we gaan even luisteren.
0: Maar in case of your refusal to cooperate, we will run a great damage to your business. You will lose 10 times more in courts due to violation of the laws on GDPR and your partner's data leak. We
5: will inform your employees, partners, government about this leak. Your data will be published on public blogs
0: and salty competitors. We will inform media about the successful cyber attack to your company. En backdoor access... to your company data... will be sold to other hacker groups. And will, this will be the last day... of your business. Do, we don't want to do that for sure. And we will not do that. Wat mij heel erg opvalt... in
1: deze nou, blijkbaar voicemail... is dat het ongelooflijk kil... en emotieloos wordt gebracht.
4: Laten we het zo zeggen. Het is voor hun een business. Um, er zit altijd emotie aan de kant van, van het slachtoffer. Uh, ik denk dat dit vooropgenomen is, keurig in een studiootje. Uh, dat kun je, kun je redelijk horen. Het is lekker uh, voorgelezen. Inderdaad. Ja, ja, ja. Dus, maar, maar het, het, het legt wel heel duidelijk uit: als je niet betaalt, um, dan zijn de consequenties tien keer zoveel. Um, want. In plaats van dat je versleutelde omgeving hebt waarin ze nog zeggen als je betaalt gaat er niks gebeuren met je data. Dus in principe krijg je je versleutelde data van al je computers krijg je terug. Je kan weer back in business. Maar als dat niet het geval is, je betaalt niet, is het een data lek. Sowieso moet je in beide gevallen... Aan het AP, autoriteit persoonsgegevens, moet je uh, moet je melden dat dit je hebt. Ja, de autoriteiten waar dit het over had. Ja, ja um, maar ja, als dit gaat zweven, dan is het imago-schade en dat gaat je een hoop geld kosten. En dat, dat doet een ondernemer echt pijn. Ja, en dit zijn hackers die hun huiswerk
1: ook hebben gedaan. Het is geen kille uh, onpersoonlijke ransomware aanval. Het is echt het telefoonnummer van de directeur hebben gevonden. En ook weten waar je die voicemail achter moet laten. Klopt, klopt. Dan heb je toch wel het gevoel van nou, nou nu hebben ze me bij de, bij de lurven.
4: Nou, en dat is misschien ook wel een leuke. Het thema is toekomstige aanvallen. Um... Je moet je voorstellen dat dankzij uh, machine learning... laten we het even AI noemen, artificial intelligence... het gebruik daarvan, als jij een bedrijf kan invoeren... en je zoekt netjes in die artificial intelligence... wie werkt daar? Hoe moet ik mijn e-mailtje opstellen? Welke conferenties gaan ze op, op dit moment naartoe... zodat ik een uitnodiging kan sturen namens de HR-afdeling? We gaan een feestje vieren ergens in een bepaalde nou ja, uh, studio of iets dergelijks. Dan krijg je gewoon een hele professionele e-mail... en die kunnen ze ook nog eens een keer dankzij AI op hele grote schaal inzet. Want je, zij zij kopen de gegevens van dit soort uh, van dit soort um, um, bedrijven. Ze gaan ook waarschijnlijk op zoek naar een stukje omzet. Wat kan ik aan ransomware bedrag vragen als ik eenmaal zo'n entry point heb? Ja, inschatten, wat kan, deze, uh, wat kan dit
1: bedrijf aan? Zeg maar? Want als je tegen mij zegt, randal betaal even 10 miljoen. Ja, dat heb ik niet. Dus nee. dat kan ik ook niet betalen. Nee,
4: maar dat is niet realistisch. Doen ze ook niet. Nee. Als ze daarover nagedacht hebben. Hè, het feit dat dus dit soort jongens uh, doen dit dagelijks geautomatiseerd. Dankzij AI ...grootschaliger en uh, nog gemakkelijker eigenlijk. En het wordt een hele realistische e-mail die je krijgt. Zonder fouten die je vroeger natuurlijk allemaal kon vinden in uh, in spam en phishing berichten. Dit wordt beter dankzij technologie. Andere kant van het verhaal is, wij worden ook beter dankzij technologie. Hmm. Uh, Dus dus de toekomstige beveiliging is natuurlijk ook uh, daarmee bezig. En we zijn al heel wat jaren met dit soort modellen bezig. Maar ze denken hierover na en ze zorgen dat het ja, voor jou treffend overkomt. En inderdaad de CEO aanspreken is niet zo moeilijk als je even LinkedIn uh, uh, goed afkamt. En wellicht dus inderdaad ook uh, dat, soort, uh, dat soort kanalen weet te vinden.
1: Ja. Als ik jou de brede vraag stel, wat zijn voor jou de cyberdreigingen van de toekomst waar jij je druk om maakt? Wat zou je antwoord dan zijn?
4: nou Voornamelijk, uh, we creëren meer mogelijkheden dankzij uh, nou ja, we, we hadden het net al even over thuiswerken. Dat is, dat is tegenwoordig de standaard. Hé. Ik zal even niet meer de aanleiding. Iedereen moest op een gegeven moment thuiswerken. Ja, Verschil per dat...
1: bedrijf, maar het gebeurt wel degelijk nog veel. Uh,
4: nog veel, maar ik denk ook dat de gemiddelde nieuwe werknemer, als ik heel eerlijk mag zijn, hoeft niet meer, en wil ook niet meer vijf dagen per week op kantoor. In ieder geval in, in onze, laten we zeggen... Laptopklasse-bubbel. Uh, ja, wij zitten wel natuurlijk aan de IT-ondernemer uh, uh, kant en, en wij werken heel veel samen met bedrijven die wellicht ook wel gelinkt zijn aan IT. Maar um, Oké, okay, dus het, het is zo. Je, je gaat flexibel werken. Um, dus we zien die dreiging ook steeds breder worden. Ook bijvoorbeeld naar applicaties die daarbij horen. Ik noem even Teams of andere chatapplicaties Die net zo goed worden misbruikt op dit moment. Door uh, niet alleen... Per e-mail, wat een hele grote, uh, nog steeds een hele grote aanvalsfactor, zoals je dat zo mooi noemt. Ja, dan hebben we het over phishing en dergelijke. Phishing en dergelijke. Dus phishing, maar dat kun je met teams net zo goed. Uh, En andere uh, meeting- en chat-applicaties kunnen net zo goed ervoor zorgen dat eigenlijk dat aanvalsoppervlakte... uh, Het aantal plekken waar je uh, je onveilig zou moeten voelen ook. Nou, zo wil ik hem... wij, ja, spreken liever. Draai, wij draaien ja. hem om. Zijn, uh, wij zitten aan de blue kant. Hè. Red teaming zijn aanvallers. Wij zijn, uh, wij zijn verdedigers. Uh, waar, waar je als een bedrijf even goed moet nadenken. Van, Joh, moet ik op zo'n link klikken? Als die komt van iemand die ik of nog niet ken. Of het is wel een hele rare link. Waar ik normaal gesproken ook niet op zou klikken. Nee. Ik
1: heb een uh, vraag van Kim Hoofdstad binnengekregen. En die uh-huh. is uh, denk ik bij jou aan het goede adres. Hij zegt, cybersecurity is hip en belangrijk. Toch zijn veel oplossingen duur. En als je dan meerdere
4: koopt, dan kunnen ze nog wel eens overlappen. Hoe hou ik het betaalbaar? Um, ja, nou we zien bedrijven inderdaad wel zoeken naar een stukje consolidatie. Um, zoek wellicht naar één partij waarin een hele hoop uh, bij elkaar zou uh, kunnen kunnen inkopen. Ik denk dat dat een manier is. We zien onze onze markt vooral als we kijken naar de mensen die onze oplossingen aanbieden aan de markt. Dan heb je het over onze uh, IT-dienstverleners en MSP'ers. Managed Service Providers. Managed Service Providers. Ja, die leveren security uh, vaak als een dienstverlening in hun pakket. Dus enerzijds leveren je een computer en alle applicaties en hij moet het altijd doen. En anderzijds uh, kunnen zij daar een stukje security als een dienst overheen leggen. Uh, Wij als leverancier leggen daar dan ook weer uh, eventueel een stukje monitoring. Daar hoorde ik een collega net al over kletsen. Zo'n 24-7 monitoring. Dat zien we ze nog niet altijd doen. Uh, Maar heel veel kunnen inderdaad jou echt wel die eerste stappen leren op een stukje educatie. Oplossingen leveren. En dat dan weer voor zo'n vast bedrag per maand. Wat heel erg goed past denk ik bij de gemiddelde ondernemer die zegt, ik wil dit Verleggen naar iemand anders. Uh, We waarschuwen onze IT-dienstverleners wel. Ze proberen alles te verleggen. -hmm. Uh, Dus als er iets gebeurt. Dat zou jij toch hebben opgelost voor mij. Maak daar goede afspraken over. Maar dat kan ook kostenbesparend werken.
3: Vraag. Zie jij voor ESET ook een uh, rol in dat stukje educatie. Het trainen bijvoorbeeld van medewerkers binnen bedrijven. 100%. Ja, en is dat ook iets waar jullie zeg maar ook al uh, dienstverlening voor hebben op dit moment? Ja, we hebben security, de, de zogenaamde security
4: awareness trainingen. Uh, wat we ook veel doen, uh, omdat wij heel erg uh, uh, werken met ons kanaal. Uh, dus we hebben wederverkopers, onze resellers zoals we ze noemen. Daar hebben we er heel veel van. Daar hebben we ook een kenniscentrum voor in Nederland. Om hen in ieder geval over onze oplossingen en wat lossen die oplossingen dan op voor de klant. Zodat zij dat kunnen vertalen naar die klant toe. En we zijn op dit moment Dat is dan wat meer richting de EU. Uh, We zijn bezig met een hele grote campus te bouwen in uh, Slowakije. Daar komt het product vandaan in Bratislava. En daar willen we eigenlijk op EU-basis kennis en expertise. Maar ook mensen vinden die het leuk vinden om in onze, uh, laten we zeggen, sector, de cybersecurity sector, uh, willen blijven werken. Uh, Dus zowel, laten we zeggen, de mensen vinden die de technologie en de oplossingen gaan bieden. Uh, tot aan de, de klanten waarin we heel graag uh, ja, niet alleen maar technologie leveren. Want daar zijn we er niet mee.
3: En vind je het dan bijvoorbeeld ook voor een mkb bedrijf interessant om bijvoorbeeld te zeggen van. Doe maandelijks een test onder een, een pluk van je medewerkers. Uh, of ze toch klikken op die phishing mail.
4: Nou ik merk dat er heel veel bedrijven dat of al hebben gedaan in het verleden. De enige uh, manier hoe ik persoonlijk, ik zit nou ja, best wel lang in deze industrie. Um, ik heb het veel lang zien komen. Security awareness. Maar als je het één keer per jaar doet. En ja. daarna zegt. Oké. Okay, jij hebt geklikt. Had je niet moeten doen. Foei. Of je, je gaat daar niet vriendelijk mee om. Dan gaat de eerstvolgende keer. Voelen ze zich één in de maling genomen. Dan heb ik het over medewerkers. Die in alle eerlijkheid. Ja in jouw te goed opgezette phishingcampagne uh, aan het, aan, aan het, aan het uh, vallen zijn... ja dan, dan mis je eigenlijk vanuit de technologie... en de zogenaamde security officer die dat dan doet om te pesten. Als je het niet doet om te pesten en te plagen... en het is iets constructiefs... en medewerkers, nou ja, laten we zeggen... gaan daar ook het spelletje in begrijpen. Van, yo, ik ga hier gewoon scherper naar kijken. En daar, daar voel ik me goed bij. En als het wel gebeurt, ben ik wat meer paranoia... en meld ik het aan de security officer. Ja, job well done. Maar één keer per jaar werkt niet... En alleen maar als je het op een vriendelijke manier, bij wijze van spreken, in een soort programma stopt. Ja, een Maglof, soort, soort
3: beloning in plaats van uh, iemand erop afrekenen. Nou ja,
4: heel eerlijk. Als ik net zeg dat die phishingberichten steeds beter gaan worden, is de kans dat jij en ik daarop gaan klikken, die wordt ook steeds groter. En dan vinden wij ons bij wijze van spreken security specialisten. Ja, dan vind ik dat je een medewerker, heel eerlijk, ja. niet kan schofferen met het feit, dit had je moeten zien. Nee,
1: we gaan het zometeen nog uitgebreid hebben over AI en machine learning, maar dan in de context van het genereren van content. En met content bedoel ik nu, je ziet de CEO echt praten, je hoort die stem echt uh, alsof die niet van echt te onderscheiden is. Maar ik hoorde jou net zeggen dat je AI ook in verband kan brengen met het doen van steeds slimmere aanvallen, ook om phishing mailtjes uh, steeds uh, uh, echter te laten maken. Zeker, um, daar hebben we zometeen een leuke stelling over. Maar de laatste waar ik nog even met je stil bij wil staan is quantum computing. Want ik hoor wel eens om mij heen mensen die zeggen nou wat je nu allemaal heen en weer verstuurt over het internet is op dit moment veilig. Maar wanneer de quantum computer is doorgebroken is al die encryptie opeens waardeloos. En kunnen we alles wat in het verleden is gezegd een op een versleutelen. Uh, ontsleutelen. sorry.
4: Ja, ja. nou ik... ik, ik, ik. Ik ben bij een conferentie geweest in San Francisco... waar gelukkig wat mensen zitten... Uh, professoren op dit niveau... Uh, die mij vertelden... dat het nog wel heel even op zich laat wachten. Uh, maar het niet gaat de, gebeuren. Niet de quantum computer op zich... want dat is er al. Hè? Dus Het feit dat er bepaalde berekeningen... nu worden uitgevoerd. Uh, want quantum computing kun je op een hele specifieke taak sturen. En als die specifieke taak goed geprogrammeerd is... is die, nou ja, bij wijze van spreken... ik weet de getallen niet... maar laten we even voor de gemak... Uh, een miljoen keer sneller... dan een hele hoop computers bij elkaar. Dus als je hem inderdaad encryptie laat decrypten. Um, kun je er een heel eind komen. Dat, dat is nu het verhaal in cybersecurity. Ik ben wel eerlijk van mening. Dat er op dit moment. Als we dan even kijken naar de gemiddelde ondernemer. Mm-hmm. Er wat andere... ...uitdagingen zijn op het gebied van basishygiëne en dergelijke die die eerst zou kunnen doen uh, en zich dan druk zou kunnen maken over de encryptie dit is de cyber security week en daar hebben we het de afgelopen dagen uitgebreid over gehad
1: en ja we blijven het samenvatten hè? wachtwoorden twee factor authenticatie ja. updates doen heb je ja. rechten in orde dit is allemaal uh, akkoord nu maar we hebben het over de toekomst van dreigingen en ja ik ben uh, ik ben nerveus die kwantumcomputer die maakt alles, uh, alles zo lekker als een mandje.
4: Ja, nou, ik, ik, ik snap de vraag. Ik snap de zorg. Um, ja, als dit, als dit doorzet, dan moeten we daar nu stap op ondernemen. Dus er wordt nu ook door, laten we zeggen, de overheden gekeken naar uh, het, het feit dat je quantum, um, quantum protected bezig bent. En dat we dus inderdaad encryptiemethodes of methodes gaan, uh, gaan bedenken waardoor je... ja tegen die quantum uh, computer in ieder geval opgewassen bent voor de toekomst. Alleen daar moet in alle eerlijkheid op dit moment dus een hele hoop gebeuren... op het feit dat je je nu versleutelt op de juiste manieren... waarvan je op dit moment zou zeggen... ja, meer kan ik als ondernemer niet doen. Uh, hier verwacht ik een aantal uh, leveranciers en oplossingen... vanuit ja, bijna overheidsniveau... Uh, die onze nieuwe methode gaan aanbieden... Om, uh, om die encryptie op een ander niveau te gaan doen... zodat die quantum proof is.
1: Ja. Zie jij nog andere dreigingen in de toekomst... waar we het zeker over zouden moeten hebben?
4: Nou, We hebben het Slinks al al aangehaald... zou ik ik willen zeggen. Kijk, het het misbruik van waar de de mensen zijn... daar zie ik het naartoe gaan. Want dat dat zie je door de geschiedenis heen. Dus het feit wat ik net zei... we maken nu heel veel gebruik van chatapplicaties... voor meetings. Uh, Wees bewust uh, dat waar de mensen zijn... cybercriminelen ook zien... dat daar de easy money te halen is. Uh, Dus... Ja, ik zou ik zeggen. kijken waar mensen naartoe gaan, waar ze gaan zijn over tien jaar. Ja, dat is. Nou ja, laten we zeggen, ik was gisteren op een locatie waar we het hadden over hologrammen. Hologrammen, uh, ja Heel interessant. Um, die zijn bezig met het feit van jongens, kan ik mezelf ergens anders neerzetten in een concert of in een. Uh, in een, in een uh, uh, ja, laten we zeggen, in een. Um, In een presentatiemodus of zo. Terwijl ik gewoon op op die locatie niet ben. Bijvoorbeeld in de medische sector. Zou dat heel interessant kunnen zijn. Dat voelt een beetje alsof dit gaat kunnen. Dit gaat ook kunnen. Oh. Ja, zeker wel. Zeker wel. En uh, je ziet heel veel natuurlijk in VR, uh, virtual reality, uh, uh, artificial intelligence, maar ook uh, augmented reality. Maar voornamelijk om het simpele feit dat we mensen steeds meer gaan verbinden op de locaties waar ze, ja, als ze naartoe zouden vliegen. Bijvoorbeeld een dokter die heel erg goed is in een bepaalde operatie, kan dat wellicht daadwerkelijk uh, op een tafel laten zien. Maar dan in een, uh, of met robotarmen. Via het internet. Mm-hmm. Uh, dat, ja, dit zijn gewoon zaken waar nu naar wordt gekeken. Klinkt een beetje als science fiction. hè? Uh, ja, maar bijvoorbeeld. Wij zijn aan het kijken als iets het zijn. Om dat soort embedded systemen waar wel een computer in gaat. Mm-hmm. Uh, maar niet direct uh, wellicht uh, uh, de eerste is die je zou beveiligen als ziekenhuis. Ja, daar moet natuurlijk wel iets tussen staan. Dus het is super interessant om dit soort technologie mee te maken. Maar ja, wel security by design. Of dat maar doet.
1: vat ik het goed gaan, samen dat je eigenlijk tussen de regels door ook zegt... overal zit tegenwoordig techniek in. En overal kan dus tegenwoordig ook een hack zijn in de toekomst.
4: Zullen we het... Uh, ik, 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 ik wil het een beetje florisant afsluiten als ik heel eerlijk ben. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, heel eerlijk. Uh, technologie is er voor, uh, voor nou ja, de vooruitgang van de mens. En ik zie AI daar zeker als een onderdeel van. Maar laten we wel goed opletten dat security by design ook door leveranciers van hard software en techniek, daar wel een heel groot onderdeel van gaat zijn in de toekomst. Anders, ik zal niet zeggen dat ik het somber in zie, maar als we er geen rekening mee gaan houden en iedereen blijft het adopteren, dan wordt het probleem wat we nu al hebben in de toekomst nog ietsjes groter. Ik ga jou
1: een kans geven om het Florissant af te sluiten met de laatste vraag van Brian aan jouw adres. En hij vraagt... Ik gebruik al jaren e-set op mijn apparaten. Ja, maar hoe dankjewel. relevant zijn dit soort programma's nog tegenwoordig? Want ik hoor ook berichten dat bijvoorbeeld Windows Security voldoende zou zijn.
4: Nou, dit is een dunne lijn waar, waar we vaker uh, over te horen krijgen. Zonder onze con-collega's uh, af te vallen, hebben we allemaal de, de doelstelling om die computer zo veilig mogelijk te maken. Uh, ik zou wel een beetje het advies willen geven. Kijk wat... Nou ja, onafhankelijke testorganisaties waar je je het beste bij voelt... Uh, die kunnen daar in ieder geval een beetje een antwoord op geven... wat past bij mijn gebruik. Ik denk wel dat iedereen die zich op het internet bevindt... Ja, bijna 100% van alle aanvallen komen via het internet. Dus zorg wel dat je daar goed naar kijkt. Mm-hmm. Ben ik vanaf internetperspectief goed beveiligd. Uh, de ingebouwde um, uh, oplossing van Microsoft is initieel onbetaald. Maar hebben ze ook, vooral ook in de zakelijke markt... een betaalde variant van... Kijk daar wel met de betaalde bril. Je moet bij ons wat betalen. Je moet bij onze concolleges wat betalen. Je moet bij Microsoft ook wat betalen. Wat krijg ik daarvoor terug? En is dat een partij, nou ja, bijvoorbeeld wat wij nu kunnen zeggen. We zijn 100% uit de EU. Daar zijn we trots op. Maar dat helpt ons ook in de overheden. En dat soort, uh, dat soort oplossingen. Andere partijen zijn of niet altijd. Kijk daar bijvoorbeeld ook naar. Uh, dus niet alleen technologisch, maar kijk ook een beetje wat breder. Ja, Norbert, waarom zit jij zo te uh, glimlachen?
3: Nou ja, ik, ik, ik maak zelf gebruik van, van de e-set. Ik wil geen reclame maken, maar... Nou, uh, positief, <laughs> maar, positief momentje voor ons. Uh, dankjewel. Uh, ik maakte destijds uh, daarvoor gebruik van een uh, gratis virusprogramma. Uh, AVG, denk ik. Nou ja. Uh, die later overigens betaald is geworden. Mm-hmm. Uh, maar een van de redenen waarom ik vooral ben overgestapt uh, was inderdaad uh, een, een test, denk van de consumentenbond of van een andere organisatie. Goed kunnen. Uh, uh, en uh, wat met name meespeelde was inderdaad uh, betrouwbaarheid, kosten, maar ook inderdaad de belastbaarheid van het systeem. Uh, dus ik heb uh, niet zo lang geleden... ook bij mijn ouders... heb ik, uh, mm-hmm. heb ik gezegd... Van, nou, neem, neem die partij maar. Kijk hem gaan. <laughs> want, want de andere virus-scanner... Die, die was gewoon heel erg vervelend. Maakte heel erg veel gebruik... Uh, van, van systeemresources. En begon continu te piepen over van alles en nog wat.
4: Ja, er zijn nu ook wat verhalen... over het verhandelen van de data. Maar dat, weet je, ik wil niemand afvallen. Maar uh, kijk er gewoon goed naar... bij wie je je goed voelt. Ja. en uh, nou ja, We hebben wat... Uh, Verdedigend materiaal hier, zou ik zeggen. Bedankt daarvoor. Maar uh, ja, het is voornamelijk. Uh, kijk even naar de serieuze test. En, uh.
1: en Michael van der Vaart, hartelijk dank voor je wijze woorden over de toekomst van cyberdreigingen. En je bent Chief Experience Officer bij e Ik begin er spontaan Engels van te praten, want wij gaan zo meteen de pol doornemen. In het Nederlands is dat een stelling. En uh, blijf gerust nog even zitten, daar komt hij aan.
0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week.
1: Yes, leuk dat je nog steeds luistert. Ik zit hier nog steeds met Norbert Bakker van Higher Level en Michael van der Vaart van ESET. En ik heb een stelling voor jullie meegenomen. Die heb je de hele week in kunnen vullen. De laatste kans is helaas voorbij, dus er zijn geen instellingen meer te gaan. Maar uh, die uh, is... Uh, ja... Ik vind het een een mooie stelling. En het laat ook wel de zorgen zien. En ik ben heel benieuwd of jullie uh, kunnen inschatten hoe de ondernemer hierop gereageerd heeft. Ik maak mij zorgen over de mogelijkheden die AI en VR in de toekomst aan hackers geven. Ben ik benieuwd hoeveel procent van de ondernemers
3: daar ja op hebben gezegd? Ik denk meer dan 70 procent. Norbert? Ik ik, ik sluit me daarbij aan. Uh, Ik denk minimaal drie kwart. ja.
1: Het is 65%, dus uh, je zit er niet ver naast. Inderdaad, ruim meer dan de helft die zegt... ja, ik maak mij wel zorgen over die mogelijkheden van uh, AI en VR in de toekomst. Ik vind het mooi dat er VR tussen staat. Want ik voel me niet direct onveilig in VR.
4: Tenzij ik op een hoge brug sta, dan heb ik hoogtevrees. Wie pakt hem? (laughs) Nou... (laughs) We hebben natuurlijk met VR, VR hebben we best wel te maken met het feit dat uh, de metaverse... Het is er. Het, het is allemaal nog een beetje kinderschoenen. Maar als je ziet waar een, een organisatie als Facebook zijn, zijn ambities legt... van joh, waar is de toekomst? Ik weet niet of jullie de film Ready Player One hebben gezien. De film gezien, het boek gelezen. Ja, ik het boek is beter dan de film. Oh, nou ja, ik heb het boek niet gelezen. Ik vond de film al fantastisch. Dus dan uh, bij deze uh, heb je me uitgenodigd om, om dat boek te gaan lezen. Ja, er is een vorm van de nieuwe generatie die denk ik echt, uh, als we dan nu de Apple bril daarbij pakken, die veel te duur is in zijn eerste variant. Mm-hmm. Maar er gaat iets gebeuren of uh, ze laten dat wellicht naar één variant los. Maar er gaat iets gebeuren. met Er zijn te veel variant. fabrikanten nu mee bezig dat het echt helemaal niks wordt. Nee, precies. precies. Het wordt, het is ook, de, de, naast AI is die hele VR hype. Uh, ik zal zeggen, misschien was dat een beetje meer 2022, maar dit gaat gebeuren. Dus daar is ook iets, wat ik, wat ik al eerder heb gezegd... waar de mensen zijn... zal ook een, een vorm van criminaliteit gaan zijn. Ja, nu snap gaan ik het beter. Dan begin je steeds beter te begrijpen. Ja. ja. En waarom
1: denk je dat de ondernemers zich daar zorgen over moeten maken?
4: Uh, nou ja, ik denk vooral de ondernemer die wellicht gebruik zal maken van zo'n uh, via-omgeving om zijn klanten of een ervaring te geven, uh, schoenen te laten kopen, auto's te laten zien in een, in een showroom, uh, doorheen te laten lopen. Um, nou ja, net w- werd er wat gezegd over kortingen op een, uh, op een, uh, op een website. Uh, ja, wellicht kun je op dat moment echt fysiek op een knop gaan drukken om die auto of nou ja, even te rijden, bij wijze van spreken virtueel, of hem te kopen. Ja, dan zou ik zeggen dat er net zo goed in die VR wereld een koop- en transactiemoment is die je als ondernemer heel erg goed kan gebruiken, maar als cybercrimineel ook weer kan misbruiken.
1: Laten we even stilstaan bij die mensen die nee zeggen. Ik maak me zorgen over de mogelijkheden van AI en VR in de toekomst. De mogelijkheden die hackers daarvan krijgen. 35% zegt nee, maak me nergens zorgen over.
3: Ja, kijk, op het moment dat jij een, een stomerij bent uh, uh, of een snackbar... kan ik me voorstellen dat je zegt van ja, AI en, uh, en, en VR. Het zal uh, mijn tijd wel duren. Het, het zal, nou ja, dat, dat, dat hoor ik soms letterlijk. Het zal mijn tijd wel duren. Kijk, het lastige is de ontwikkelingen gaan heel snel. Dus wij kunnen gewoon met elkaar kunnen wij niet voorspellen... wat ook voor de snackbar of ook voor de stomerij... opeens de ontwikkelingen van AI of VR van mijn part zijn. Ja,
1: en al die bedrijven hebben altijd wel een kassa... De microfoon mag iets zichtbaar, ja. Ja. Uh, En als jouw kassa gehackt is en je kunt niet meer betalen, niet meer
4: pinnen, dan heb je ook een slechte dag. Dat klopt. Ja, Ja, en denk ook, kijk, heel eerlijk, steeds meer van die leveranciers gaan AI gebruiken voor een stukje big data. En het opsparen van, uh, stel je voor, je hebt een digitale kassa, stomerij dan weet je op een gegeven moment... door in die kassa in te voeren... ik heb 16 broeken, 4 pakken... weet je ook, dankzij bij wijze van spreken AI... waar verdien ik het meeste geld op? Waar moet ik misschien mijn, mijn acties op aanpassen? Als ik wat groter ga denken... wat was in de maand succesvol? Wat, is, wat was in het afgelopen jaar succesvol? Ik zal niet zeggen dat je daar heel geavanceerde AI voor nodig hebt. Maar ik kan me wel voorstellen... dat dit soort partijen gaan kiezen voor kassasystemen... die ook rekening houden met... joh, waar zit de balans tussen... Hoe duur moet je zijn? Waar kun je je prijzen wat wat, wat forser maken? En dat dat een goed verhaal is voor de gemiddelde ondernemer. Om zijn dienstverlening te optimaliseren. En uiteindelijk mooie centjes te verdienen. Dankzij slimme keuzes waarin je geholpen wordt door de techniek. Klinkt zeker als een goed verhaal. En bedankt voor jouw goede verhalen tot nu toe. Michael van der Vaart,
1: Chief Experience Officer bij ESET. We hebben het gehad over de toekomstige dreigingen. Een daarvan is ook het maken van uh, filmpjes die niet van echt te onderscheiden zijn. Daar gaan we het zo meteen over hebben met Richard Ott Medeoprichter van Access to Content. En. De Cybersecurity Week is bijna voorbij.
0: De ondernemer presenteert de Cybersecurity Week. Deze hele week, elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randall Pelen op Nieuw Business Radio. Leuk dat je nog steeds
1: luistert naar de Cybersecurity Week. Het laatste item alweer van deze week. Wat hebben we een boel geleerd? Ik zit nog steeds met Norbert Bakker, specialist aansprakelijkheid bij Higher Level. Maar aangeschoven is ook Richard Otto, medeoprichter van Access to Content. En wij gaan het met jou hebben over uh, kunstmatig gegenereerde. Ja, misschien kun je het zelf beter uitleggen.
5: Ja, we zijn een heel veelzins start-up, uh, we zetten content om in andere contentvormen een contentvorm, ja, oké. Okay. Dus content omzet in andere contentvormen betekent onder andere tekst of speech, maar, ook, uh, uh, maar dan ook in veel, veel bredere vormen. Uh, 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 dus dan denk ik ook aan uh, dat wij online artikelen kunnen omzetten naar een bulletinvorm in podcast. Of in een videobulletin video of videojournaal met avatars. Mm-hmm. Uh, het vertalen van video's automatisch, maar dan meer dan de losse componenten die nu
1: ook beschikbaar zijn uh, op het web. Ja, ik las deze week in het nieuws dat er uh, bij de bank Bunk een hek uh, een is geprobeerd te plegen door uh, Ali Nicknam, de directeur, een welbekende Nederlandse ondernemer, na te doen in een videocall. Uh, die ja, uh, medewerker die die AI-versie van Ali tegenkwam, die is daar niet ingetrapt en uh, het is ook de eerste bekende Nederlandse case waarbij uh, zowel een stem... Als een beeldenis van iemand werd nagedacht. AI geeft oplichters deze nieuwe tools. De politie zegt er al bij uh, altijd zelf contact opnemen als iemand je om geld vraagt. Uh, Is dit de toekomst die ons uh, qua cyberdreigingen staat te wachten?
5: Ja, en er wordt ook steeds geavanceerd. Het is uh, misschien half de eerste Nederlandse case. Want een andere bekende was Zelensky. Die Tweede Kamerleden... uh, 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 interviewde, of ik zeg, ik zeg het verkeerd, die Toeskrak. video, video uh, ja. call had. Was dat, had. Nep? dat was nep. En uh, dat was nog wel in een tijd dat ze, die Tweede Kamerleden dachten van hmm. En dat was vroeger ook zo. Want je kon vroeger met een deepfake video, als iemand dan een een, een bril opzetten of een glas. Uh, 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 iets uit een glas dronk. dan zag je vaak dat, uh, dat, dat het gezicht ging uh, glitchen, om het zo maar te zeggen. Ja, je,
1: uh, je, je, je viel door de mand als Ja, het, en dat maar.
5: is tegenwoordig. Uh, als je genoeg uh, da- brondata hebt, kan je gewoon. Uh, ...dat uh, vermijden. Dus dan kan je gewoon met een deepfake uh, gezichten kan je iemand een bril opzetten... ...of kan je hem uh, rond laten draaien of uh, zijn hand voor zijn gezicht doen. Dus de kwaliteit wordt steeds beter. En daardoor is het natuurlijk ook van belang dat daar regels voor komen. Nou ja, uh, regel en wetgeving duurt altijd eventjes. Dat geldt voor alles... Uh, en uh, uh, dat dit soort zaken voor oplichting wordt gebruikt, is natuurlijk ook niet nieuw. Dat werd vroeger ook al gedaan. Ik weet dat er een dame van, uh, van Pathé
3: Bioscopen
5: ook een keer... De, uh, de
3: bekendste ceo fraude ja. Uh, ja, dat ging van mij over... 19 op, miljoen.
5: 19 miljoen. Ja. Uh, ik weet niet of ze nog steeds een directrice van Pathé is. Nee. <laughs> ik het niet. Nee, nee. nee, nee. En dat was, had niks met, met deepfake te maken, hoor, maar wel met oplichting. En uh, ja... Uh, Je ziet natuurlijk uh, e-mailfraude uit onder andere Nigeria voorbij komen. Dat was vroeger ook duidelijk te zien dat dat niet goed was. Tegenwoordig zijn de vertaalprogramma's, onder andere via ChatGPT, ook een stuk beter geworden. Dus daarom is regelgeving van belang. Uh, Je ziet dat Amerika en China al wat verder daarmee zijn. Daar uh, zegt eigenlijk, die landen zeggen eigenlijk allemaal. Je kunt dit... Uh, dit moeten van gebruiken. Hè? Dit is een nieuwe techniek. Uh, dus dit moeten we niet helemaal belemmeren. Uh, maar we moeten daar wel regels voor, uh, voor, voor, voor maken... Onder andere voor pornografie. De de deepfake porn wat onder andere gebruikt is bij uh, een Nederlands presentatrice.
1: Welmoed, Uh, maken. Ja. Weet je wat ik ik graag zou willen doen? Want je zegt net eigenlijk met zoveel woorden de technologie wordt steeds beter. We hebben ook al geconstateerd die kan voor goede dingen en kwade dingen worden gebruikt. Jij bent een Nederlandse start-up die het graag voor goede dingen wil gebruiken. Laten we even luisteren naar een namaakversie van Richard Otto op de radio. Dit is de gekloonde
5: stem van Richard Otto. We gaan het in deze aflevering van de ondernemer hebben over de kansen, mogelijkheden, maar ook de gewenste kaders bij de inzet van synthetische stemmen. Terug naar de echte Richard Otto in de studio van de Radiofabriek in Hilversum. Je, je hoort mijn,
1: mijn uh, uh, adem in de stem. Ja. Dus het lijkt echt, net echt. Het is wat, uh, wat, wat ik zou zeggen killer. Misschien klinkt dat. Denigeren, maar het, het, is, het is een um, er zit minder emotie in, minder bevlogenheid, dan ik je nu hier zie. maar, dat is de enige hint die ik heb. Ja, het klinkt nee, het is
5: als je kijkt, wij, wij, wij zetten uh, dus content om een andere content voor, We we veel voor uitgevers
1: Vermindervuldiging Noemen jullie dat je maakt van eigenlijk een beetje content heel veel.
5: Ja, waardoor je het bereik kan vergroten of dat je het laagdrempeliger maakt. We werken onder andere voor de gemeente Amsterdam nu. Dus daar kunnen wij voor uh, GGD bijvoorbeeld uh, uh, informatie die normaal in het Nederlands op een website staat. Kunnen we nu in video met een avatar aanbieden in verschillende talen.
1: Mm-hmm.
5: Waardoor oh, dat het, is handig. Ja, dat hoef handig je maar aan. één keer te maken. Dat ja. maar één keer te maken. Als je iets verandert, hoef je niet een hele uh, uh, camera ploeg laten komen dat er weer opgenomen moet worden. Dus dan draai je nog een keertje met de wijzigingen. En dan kan je het weer inzetten. En uh, we hebben er ook onderzoek naar gedaan. Uh, dat onderzoek komt binnenkort, uh, wordt dat gepubliceerd. Maar de, wij weten nu al uh, uit de resultaten uh, dat, de, dat dat heel positief is uh, omarmte eigenlijk. Want het ging dan om vac- vaccinatiegraad. Uh, wat ze omhoog wilden krijgen bij de lage letteren en anderstaligen. En dat lukt met tekst lastig. En met video kan je dat uh, veel toegankelijker maken.
1: Ja. En ik weet dat het internationaal een grote trend is. Dus een heleboel bedrijven op de wereld zijn nu bezig om uh, stemmen uh, te vertalen. Uh, Text to speech. Dus dat ze het voorgelezen krijgen. Of zelfs ja, uh, hele bekende mensen toch een keertje na te doen om rare dingen soms te laten zeggen. Um, hoe werkt deze technologie? Want het voelt voor mij alsof ze er overal op de wereld mee bezig zijn. Uh, dat klopt.
5: Wordt, over de hele wereld wordt het gebruikt. Uh, er zijn verschillende technieken. Uh, de, als je kijkt, we hebben altijd. Uh, wij, wij, maken, wij maken pipelines. Pipelines. Pipelines heet dat. En daar kunnen wij verschillende complexe processen eigenlijk in stoppen. Uh, want het gaat niet alleen om het omzetten van tekst naar. Audio, maar er, gaan, er spelen veel meer dingen, waardoor je eigenlijk zeg maar van hele artikelen ook dus zeg maar een bulletin kan maken waar ook uh, soundscaping omheen zit. Dus dat houdt Soundscaping? In. Soundscaping betekent uh, intro. Even uh, sorry de de. Uh, ...underscore, dus echt audio vormgeving. Je hoort het deze
1: week ook al de hele tijd van die liedjes tussendoor. Ja, ja.
5: Of gewoon achtergrondmuziek. En die werd vooral in het verleden gebruikt ook... ...om de onregelmatigheden te, een beetje te maskeren. Uh, jij noemt deze stem die je net hoorde uh, kill. Uh, maar als je kijkt, een paar maanden geleden... ...was deze engine nog niet beschikbaar... En daar was het veel meer robotisch, eigenlijk nog. En dan is een achtergrond. Uh, 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 muziek is wel
1: handig om eigenlijk de kadans te verbeteren. Ja, ja, ja. J- Jullie hebben ook uh, Nederlandse presentatoren nagedaan.
5: Ja, we hebben uh, reeds met verschillende uh, stemacteurs, noemen we ze dan maar. Mm-hmm. Uh, hebben wij overeenkomsten. Dat dat doen we allemaal uh, uh, op papier natuurlijk. Dus we doen niet zo van uh, we nemen wat op en we we schieten het weg. Dus we hebben overeenkomsten met deze stemacteurs voor te produceren. -hmm. Dus het genereren eerst en het trainen van, uh, van hun bronmateriaal. En vervolgens ook, als we een commerciële opdracht hebben, hebben we weer een overeenkomst waar we precies zeggen: dit zijn de kaders dat ze weten waar zij terechtkomen.
1: Oh, wacht even. Dus normaal huur je een stemacteur in en die betaal je dan om dingen in te spreken. Nu betaal je één keer de stemacteur om die een stem te gebruiken. En voortaan hoef je net wat minder te betalen omdat die persoon niet elke keer naar de studio hoeft te komen. Schat ik dit J- goed in?
5: Ja. Ja, dus we doen, uh, we doen eerst trainen. Daar willen we gewoon alles goed geregeld hebben, juridisch. En vervolgens, uh, uh, als we het inzetten, dan zeggen we, we zetten da- daarvoor in. Dit krijg je uh, per item of per karakter of per minuut. Dat kan verschillen. Dat is wat, uh, wat de stemacteur zelf wil. Uh, en uh, dan weten ze ook waar ze ongeveer terechtkomen natuurlijk. Dat ze, dan weten ze in ieder geval, dit is voor deze titel. Dit nieuws wordt er gebracht. En dan hebben ze geen verrassingen. Ja. Dat is van belang uh, voor ons, denk ik, uh, vooral, maar ook voor de stemacteurs
1: natuurlijk. Ja. Jij zit dicht op die techniek, want jullie bouwen dit zelf. Maar ik vraag me af: we brengen het even terug naar een cyberdreiging. We hebben de Cybersecurity Week achter de rug bijna. Hoe gaan mensen in de toekomst nou dit soort kwaadwillende, uh, gegenereerde AI-beelden kunnen herkennen?
5: Daar zal detectie uh, software voorkomen. Die is er al deels. Uh, zoals er op tekst ook al gezien kan worden. Of dat door ChatGPT uh, gegenereerd uh, wordt. Uh, dat zal uh, steeds beter worden. Uh, je ziet uh, dat je ook met crawlers kan werken. De, de, crawlers? Dat, die worden nu gebruikt zeg maar, voor foto's. Dus als jij een website hebt en je zet daar foto's bij waar uh, copyright op zit. Dan wordt dat niet bij toeval gevonden, maar daar hebben ze software uh, uh, voor die gewoon over het web heen gaan. En dan erachter komen dat jij een foto gebruikt voor je blogsite bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat je daar niet voor afgerekend hebt. En die crawlers die kan je ook gebruiken voor dit soort zaken, voor
1: audio onder andere. Zie je een rol voor jezelf weggelegd om de boel veilig te houden? Want jullie worden steeds beter in het maken vermenigvuldigen van content. Um, ja, Het kan dus ook voor kwaad gebruikt worden. Moet je zelf helpen de boel veilig te houden?
5: Uh, nou, we, we hebben al hiervoor onze verantwoordelijkheden. En voor ons is het natuurlijk net, net zo van belang dat, dit, dat er niet te veel misstanden zijn.
1: Ja, want zo'n hek zoals het nu geprobeerd is bij Bunk ja. met Ali en ik nam na doen, dat zou jouw techniek feilloos hebben gekund. Ja, dat klopt.
5: Dat kunnen wij, maar we doen het niet. Want anders kunnen we ook niet met volwassen partijen werken. Uh, en ik hoop ook dat daar regelgeving snel wordt doorgevoerd. Dus er zijn eigenlijk verschillende manieren eigenlijk om dit in de kiem te smoren. En dat is onder andere natuurlijk door strenge regelgeving, uh, hogere boetes, hogere straffen uh, voor misbruik. Uh, detectiesoftware, uh, uh, goede afspraken met stemacteurs maken. Uh, wat kan je nog meer doen? Ja, en als je kijkt, je kan ook codewoorden ge- gebruiken. Hè? Dus dat, uh, dat is ook weer in het nieuws geweest. Dat als je je zoon of partner of uh, uh, werkgever aan de telefoon krijgt... Oh, ja, je vertrouwt je niet hebt, helemaal ja. dat je dan in ieder geval een, uh, een vraag stelt waar je weet dat hij het alleen, ja, maar, ja. alleen maar weet. En... Uh, ja, je kan ook verschillende vragen stellen natuurlijk die je op verschillende manieren gebruikt. Dus dan gebruik je voor je partner misschien een andere dan voor je opdrachtgever of
1: noem ja. maar op. Mooie mooie ontwikkelingen voor de toekomst. Zeker, ja. Ja. Richard Otto, hartelijk dank voor je wijswoorden En heel blij om te horen dat je aan de goede kant van het spectrum staat... als het gaat om cyberveiligheid. Dit was de Cyber Security Week. Mijn naam is Randall Pelen. Bedankt voor het luisteren. Je kunt de Cyber Security Week in zich heel terugkijken... op de website van de ondernemer. En je hebt het geleerd, hè. Hou je wachtwoorden op orde. Maak ze overal iets anders. Uh, Twee-factor-authenticatie. Doe je updates en hou de rechten in de gaten. Bedankt voor het luisteren. Volgend jaar weer.
0: De ondernemer presenteert de Cyber Security Week op Nieuw Business Radio.